0: Visiting Angels, líder en el cuidado al adulto mayor en el hogar, presenta Cuidar es abrazar la vida. Un programa dedicado al fortalecimiento de las familias con adultos mayores para informarles, prepararles, animarles y compartirles sobre los temas más importantes relacionados con la tercera edad. Con ustedes, Adolfo Quirós, director general de Visiting Angels México.
1: Hoy tenemos el gusto de compartir con todos ustedes la participación de dos grandes personalidades en esta rama. Uno de ellos es Carlos Torres Cruz, licenciado en Psicología y Samari Coronel, nutrióloga. Ambos nos van a hacer el favor de comentarnos el tema cómo cuidar nuestro cerebro. Carlos es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en psicología, con residencia en neuropsicología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Asociación Mexicana de Neuropsicología, miembro de la Alzheimer Association International Society to Advance Alzheimer Research and Training, director general y terapeuta en Human Ment. Centro especializado en atención psicológica y neuropsicológica. Docente de la carrera de psicología de la Universidad Latina y coordinador del área de neuropsicología y psicología en Alzheimer, México y donde nos encontramos actualmente. También tenemos Samari, coronel que es egresada en licenciatura de nutrición humana por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene experiencia en el trato y servicio de grupos vulnerables, especialmente en etapa infantil y personas mayores, así como en nutrición comunitaria y población y nutrición especializada en personas con demencia. Ha tomado diversos diplomados y cursos por entidades como el Instituto Nacional de Gediatría INGER y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, conocido como Instituto Nacional de Nutrición y Plenitud y Demencias entre otros. Actualmente es coordinador del área de nutrición y alimentación precisamente aquí en Alzheimer México y AP. Es docente en el Instituto Mexicano de Envejecimiento Activo IMENA y ofrece consultas privadas especializada en procesos a personas mayores y presta asesoría en casas de reposo y residencias a personas mayores. También nos acompaña María Alejandra, que es egresada de la Licenciatura en Gerontología en la Universidad Estatal del Valle de Catepec. Y ella es actualmente la Coordinadora de Servicios Gerontológicos en Visiting Angels México. Es responsable de las entrevistas a prospectos, tanto de caregivers, capacitación a personal de nuevo ingreso, supervisión de servicios, valoraciones gerontológicas, creación de planes y cuidados y seguimiento a adultos mayores. A todos ellos les quiero dar la más cordial bienvenida, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros este día, este día tan importante, y desde luego también dar las gracias por habernos recibido aquí en Alzheimer México y
2: Muchísimas gracias a ti, Adolfo, por estar aquí con nosotros una vez más, eh, y gracias a todos los que nos ven el día de hoy.
1: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Si me permite, pues voy a empezar con una primera pregunta. La pregunta obviamente es para todos. Eh, desde luego la intención de esta pregunta es que todos nos hagan favor de enriquecer con sus comentarios, su opinión, porque sabemos que el tema de Alzheimer es muy importante y más en este mes, ese nos debemos que obviamente enfocar todas las baterías para que las personas o familiares que tengamos con alguna padecimiento, alguna demencia, bueno, pues pueden entender un poquito acerca de las diferentes ayudas que hay, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los factores de protección más destacados que pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar una demencia en la edad adulta? No sé quién me gustaría decir.
3: Sí, existen sí, cinco factores que han estado muy estudiados durante muchísimo tiempo, que vamos a platicar un poquito de ellos. El primero tiene que ver con el cuidado de la presión arterial. El tener hipertensión y que esta no sea atendida se convierte en un factor de riesgo no solo para el Alzheimer, sino para cualquier tipo de demencia. Además, si yo no tomo mi medicación, no tengo cuidado y apego farmacológico, lo que va a ocurrir es que se incrementará también el riesgo de padecer algún tipo de demencia. Es decir, puedo tener hipertensión, pero si esta está bien controlada, no necesariamente se convertirá en un factor de riesgo. Es un factor de riesgo cuando no se recibe la atención ni el tratamiento adecuado. Ese es el primer factor de riesgo. El segundo tiene que ver, y aquí Samarín nos va a platicar un poquito más adelante de ello, con la alimentación. La alimentación se puede convertir, perdón, en un factor de protección para no desarrollar algún tipo de demencia, sobre todo si se sigue la dieta mediterránea. El tercer factor de protección para no desarrollar demencia tiene que ver con el ejercicio físico. No importa la edad, no importa el momento en el que empecemos a hacer ejercicio físico, es muy importante. El cuarto factor, ahí tiene que ver un poco más con lo que me dedico yo, que es la estimulación cognitiva. El que hagamos actividades que cognitivamente nos demandan, que sean retadoras, que impliquen un esfuerzo mental, son muy buenas formas de ir reduciendo la probabilidad de tener alguna demencia. Y el último, el contacto social. Estos cinco factores han estado estudiados primero de manera aislada y luego hace poco tiempo se publicó un estudio donde en el Reino Unido reunieron una población importante y fueron trabajando con estos cinco aspectos de manera simultánea. Con esta población se tuvo menos riesgo de padecer demencia. Eran menos las personas que tenían demencia cuando habían sido eh, tratadas bajo este enfoque. Hoy en día en América Latina se tiene este mismo eh, estudio, un proyecto que se llama Fingers, haciendo referencia 5, uh -huh. eh, Latinoamérica, donde están haciendo el estudio y ya veremos los resultados que esperemos que sean igual que eh, los del Reino Unido.
1: Está, estamos hablando de que la disciplina y el seguimiento correcto en los diferentes aspectos que tú acabas de abordar son vitales. O sea, no no debe de haber en una cierta etapa ya de la edad, no debe de haber flexibilidad y, si me permites, un poquito, un poquito de tolerancia para evitar que tengamos este tipo de padecimientos o que el padecimiento pueda de alguna manera reflejarse o manifestarse en nuestro familiar.
3: Exacto, sí. Y es que hay que sí tener como cierto rigor, pero hay que pensar un poco en la función de la conducta, porque a veces sí. uno dice hagamos ejercicio, tengamos una alimentación más saludable, pero como que se diluye el por qué, ¿no? como que no alcanzamos a entender por qué eso es importante, cuál es la función de ese comportamiento. Mientras tengamos en mente cuál es el, la función del comportamiento, creo que va a ser más fácil que lo podamos hacer. ¿no? Sí. Cuando alguien quiere empezar una dieta, sea la razón que sea, puede ser un poco complicado seguirla si no se tiene la razón de para qué la estamos sí. siguiendo.
1: Exactamente, o lo difícil es el primer paso y aparte el racionamiento para poder realmente adoptar
3: estos nuevos hábitos. Exactamente, ¿Sí? exactamente. es la parte más complicada, ¿no? <risa> sí, un poco, un poco, pero se hace sencillo, insisto, si lo apegamos a una función en particular. Muy bien. Samari, bueno, si tú eres Samari. Sí, de...
2: es que también viene aquí. <risa> la
3: parte nutricional. Por
2: supuesto que sí, Adolfo. También aquí con todo esto que comenta Carlos, entra una parte del contexto general y es importantísimo esto que mencionas generalmente eh, cuando llegamos a una edad adulta es cuando nos dicen hay que cuidar el cerebro de tal o cual manera, pero la realidad es que no solamente es el cuidado del cerebro, es, es uno con el todo y estamos conectados, entonces todo lo que nosotros ingerimos en los alimentos, todo lo que nosotros hacemos en la cuestión cognitiva, en la actividad física que realicemos todos los días, va impactando de manera paulatina en nuestra vida, entonces no es algo que se apegue únicamente a la vejez o en el momento del envejecimiento, Realmente son hábitos que tendríamos que adoptar y justamente como menciona Carlos, eh, entender el porqué de las cosas, entender que no solamente es ya a cierta edad para evitar que pueda, podamos llegar a desarrollar una demencia, sino todos los factores que conllevan como hormigas claramente como diabetes, hipertensión o incluso pues estas otras cuestiones ya más ligadas hacia la psicología como depresión, ansiedad, que también vienen a raíz de estos cinco factores que Carlos nos menciona. Entonces, no solamente está ligado al cuidado del cerebro, sino adoptarlo en general a lo largo de nuestra
1: vida. Es, es, es importante lo que estás comentando, la conectividad que hay en nuestro cuerpo y que de alguna forma todo puede estar relacionado finalmente con una demencia. Pues no si solo con, con la si demencia. Entendí, si, <ríe> sí, si, sí. Si es correcto.
2: Justamente, no solamente con la demencia, sino eh, con otros tipos de factores que pueden llegar a que desarrollemos una demencia okay. como tal. Entonces, por ahí muchas veces escuchamos de eh, que si existe un factor genético, que soy más propenso a que me dé, pero la realidad, y aquí justamente Carlos pues nos puede apoyar en esto, podemos ver que no solo es la parte de la alimentación o la parte genética, sino este conjunto en, en, en contexto total de todo lo que hemos estado platicando. Lo mismo con la cuestión de la hipertensión, ¿no? Podemos desarrollar bueno. hipertensión o ¿no? podemos tener obesidad y esto a la larga como derivado eh, nos puede llevar a tener una demencia de tipo vascular, o incluso pues ya eh, estas otras cuestiones como demencia de tipo Alzheimer. Correcto.
1: Y en el caso de Alejandra, en Visiting Angels, ¿cómo valoras, cómo vas tú de alguna manera monitoreando este proceso? Sobre todo porque las personas que están en Visiting Angels son personas que no todos tienen una demencia, sino más que nada lo que tienen es edad y tienen una funcionalidad y eso también así que es un tema a cuidar para evitar que podamos de alguna manera tener este tipo de situaciones, ¿no?
4: Claro, justamente nosotros lo que realizamos es la valoración gerontológica integral, que justamente nos da toda la información del contexto de la persona, cuáles son los hábitos que ha tenido a través de su eh, vida. Sin embargo, es importante eh, mencionar que siempre recabamos la información tanto médica, hábitos y gustos para la creación de planes gerontológicos. Eh, sabemos que una persona mayor es un conjunto, no podemos dividirla por diferentes áreas. Eh, entonces, somos psicología, somos eh, estado nutricional, ejercicio físico, y esto hace que hagamos un complemento al generar su plan de intervención. Nosotros generamos nuevos hábitos, por ejemplo, la re reeducación del sueño, puede ser, eh, la estimulación al consumo de buenos alimentos, porque sabemos que a veces tienen como un desequilibrio alimenticio por factores de depresión, ansiedad. Entonces nosotros justamente trabajamos con las personas mayores para entender cuál es el principal factor de prevención y trabajar con base en ello. La mmm, actividad física, creación de planes de actividad física también es importante para nosotros, para fomentar el envejecimiento eh, activo dentro de su domicilio. Eso es lo que nosotros realizamos.
1: Y, y regresando con ustedes, me, me viene a la mente la siguiente pregunta. Ustedes aquí en el centro y normalmente sus pacientes son personas que ya están un, con algún tipo de demencia porque esa es la especialidad que ustedes tienen. ¿Cuál sería la recomendación que ustedes le harían, Vamos a decir, a nosotros los hijos de un familiar que ya se encuentra con una demencia, como la que ustedes atienden, porque podría ser un tema preventivo, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mejor no tomamos en cuenta, la prevención, como que a veces no está en nuestro radar, y ese es un, ese es un factor que es interesante y que nos puede ayudar en muchos casos, ¿no?
3: Sí, eh, la prevención ocurre a cualquier edad, o sea, desde el momento en el que nacemos creo que podemos ir haciendo cosas para reducir la probabilidad de tener alguna demencia. El riesgo lo tenemos todas y todos. Hay ciertos factores contextuales que contribuyen a que el riesgo sea mayor quienes vivimos en la Ciudad de México o en grandes urbes, tenemos un mayor riesgo de tener demencia simplemente por la contaminación que es un factor de riesgo importante entonces ya nosotros vamos nadando a contracorriente, ¿no? Quienes vivimos en el Valle de México vamos nadando a, a, a contracorriente porque necesitamos reponernos de esa exposición a sustancias químicas y para ello no hay mejor momento para iniciar que hoy en este momento, que bueno, terminan de ver el video y luego ya pueden comenzar a, a hacer ejercicio, a acudir a nutrición, porque eso sí, es importante recurrir a los especialistas, ir ¿sí? a nutrición para que nos dé una dieta personalizada, que si queremos reducir la probabilidad de tener algún tipo de demencia y también que vaya acorde con nuestra edad, con nuestro peso. Bueno, ya Sam nos va a contar más de eso. Y, eh, pero el mejor momento es empezar hoy. O sea, hoy si lo que quiero hacer es prevenir y con mayor razón si tengo un familiar que tuvo o tiene algún tipo de demencia, porque si bien no es necesariamente obligatorio que yo voy a tener demencia, si hay un riesgo un poquito mayor de que pueda padecerlo.
1: Para mí me, me llama la atención ahorita lo que nos acabas de comentar, que la contaminación también es un factor
3: que Derrito, sí, influye
1: sí. en el tipo de las demencias, sí. o sea, juega de una manera este, para mal en, en, claro. en, en, este, en este momento, o sea. Wow. Sí,
3: y es que uno no decide tener demencia, es decir, somos eh, sujetos al contexto en el cual nos encontramos y si nosotros analizamos la incidencia de casos de demencia en poblaciones alej lejanas, alejadas de las grandes urbes, vemos que sí se presentan, pero que son bajos. En realidad, por ejemplo, una demencia muy frecuente en, en poblaciones es eh, la enfermedad de Parkinson. Bueno, un tipo de padecimiento que eventualmente puede convertirse en una demencia, que es la enfermedad de Parkinson, debido a la exposición de gases tóxicos como la leña, por ejemplo, los eh, pesticidas, son dos grandes factores de riesgo para desarrollar enfermedad de Parkinson y eventualmente demencia por enfermedad de Parkinson. O sea, lo, a lo que voy es que uno no decide tener este padecimiento, sino que muchas veces depende un poco de lo que hay a nuestro alrededor. Porque si bien los factores de protección sí tienen que ver con el sujeto, hacer ejercicio, tener una dieta balanceada, contacto so social y demás, pues la realidad es que pues nosotros nos la pasamos trabajando desde muy temprano hasta muy tarde. Exacto, y no es por una cosa, si sí nos gusta, pero también si tuviéramos, no sé, mejores condiciones, no me refiero a, al espacio laboral, sino a nivel social, exactamente. ¿no? A nivel social. exactamente. Uh -huh. No, estaríamos en condiciones claro. de que yo sí podría ir al gimnasio después de, del trabajo, podría ir con mi amiga Samaria a la consulta este, nutricional, sí. ella podría ir con nosotros claro. a cuidar el aspecto psicológico, claro. o tener estimulación cognitiva. Es decir, podríamos tener tiempo de eso, Totalmente. pero en realidad no tenemos por lo que ocurre a nivel contextual. Es, es decir, sí implica un esfuerzo de lo que platicábamos hace un momento, pero también depende mucho de lo que hay a nuestro alrededor y con mayor razón en un país como como el nuestro, que tiene muchísimas áreas de oportunidad.
1: Así es. Te voy a hacer un comentario que nos hacía un maestro en la escuela. Nos decía, ustedes hagan lo que yo les digo que hagan, pero no hagan lo que yo hago, que es un poquito lo que nos pasa a nosotros. Si estamos en el sector salud, tenemos otra dinámica en cuanto a nuestros hábitos, en cuanto a, en cuanto a nuestra vida diaria. Y obviamente nos gustaría hacer lo que nosotros recomendamos. pero Desafortunadamente el entorno no nos lo permite. Entonces, por eso me vino a la mente esa frase.
2: Sí. Y también es un poquito lo que, lo que aprendemos, ¿no? O sea, también tiene mucho que ver este contexto que nos platica Carlos, pero también en, en la cultura general, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, por ejemplo, para mí claramente sería muy sencillo decirles a todos, ah, coman frutas y verduras y, y estimulen mentalmente y lean y tengan un hobby y hagan ejercicio. Y claramente podemos decir muchísimas cosas que podríamos hacer de manera regular, que a lo mejor suenan muy sencillas. Pero también tenemos que ver esta cuestión de, de réplica de lo que está a nuestro alrededor claro. eh, y justamente es este contexto, ¿no? O sea, nosotros claramente podríamos impulsarnos uno al otro para ir a ejercicio, para comer bien, pero la realidad es que eh, en urbes como esta y en, con las necesidades sociales que existen, en muchas ocasiones nos vamos por lo más fácil. Entonces nos vamos por ir comiendo en el camino, nos pues, vamos por estoy lo suficientemente cansado como para entonces poder ir viendo una serie en el no, camino en lugar no, de, de ir leyendo. Es entonces nos vamos por todas estas otras cuestiones que a lo mejor sí cuesta un poquito más trabajo, pero ¿por qué nos cuesta un trabajo? Porque es lo que hemos aprendido, que todas este tipo de cosas es algo complicado cuando la realidad es eh, simplemente como deberíamos vivir. O sea, si nos damos cuenta eh, un poco cómo han aumentado las cuestiones de demencia y todos estos Casos de, de diabetes, de hipertensión y todas estas comorbilidades y, y contextos que van muy ligados a la cuestión cerebral eh, han avanzado durante los años. O sea, hemos visto que crece exponencialmente el número de personas que tienen ahora un diagnóstico. Sí, porque ahora tenemos también eh, muchísimas más formas de diagnosticarlas, pero también anteriormente no veíamos esto. No veíamos tanta obesidad, no veíamos tantos factores de riesgo como ahora, ¿no? que ya tenemos estrés, contaminación, alimentación, eh, baja estimulación a nivel cognitivo. Entonces, sí, vamos evolucionando a nivel sociedad, pero también nosotros poco a poco hemos empezado a adoptar otro tipo de hábitos, eh, que ahora vemos lo, lo normal que sería cuidarnos como algo completamente anormal y digno de felicitarse, cuando debería ser nuestro día a día. Claro. Entonces, también ese contexto es interesante.
1: claro yo, yo creo que hay dos aspectos que también están sucediendo. Uno de ellos es que la mayoría de los adultos mayores están prácticamente solos. Al estar solos, pues no tienen ninguna actividad, no tienen ninguna eh, interacción con nadie y a lo mejor ese sedentarismo, estar ahora sí que en casa sin tener ninguna compañía o una ayuda también creo que puede influir, ¿no? También para claro. que las demencias se vayan de alguna manera agudizando. Y otra cosa que también puede ser, desde luego no tengo la respuesta, es que hoy los adultos mayores viven más años solos y más años. Mm. Ese es otro uh -huh. factor que también está de alguna manera claro. manifestando el incremento de personas con demencia.
3: Sí, la, la pérdida de contacto social es un factor que hace que, que las personas puedan tener algún tipo de demencia, porque uno puede vivir solo, pero tener contacto social. no Desafortunadamente es a dónde podemos acudir para esos contactos claro. sociales. Yo tengo un, una consultante que su papá tiene 90 años y que cognitivamente está muy bien. Pero la pregunta es, ¿qué hace mi papá? ¿A dónde lo llevo? ¿Qué puede hacer? La respuesta es, no hay nada. O sea, no hay como un club de lectura para personas mayores, no hay actividades eh, físicas especializadas para personas mayores. Y necesitamos justamente generar este tipo de espacios donde la población blanco sean personas mayores que están sanas y que pueden tener justamente todas estas actividades que son bastante funcionales y saludables, no contacto social, o sea, platicar con otras personas, eh, poder hacer ejercicio físico, el que yo pueda platicar también mis propias experiencias y transmitirlas a los demás, pues puede ser muy enriquecedor incluso para quien las escucha. Creo que ahí necesitamos cambiar como sociedad en cómo hemos visto el envejecimiento, porque lo vemos como una etapa de abandono, de soledad, de dependencia y en realidad no es así. Algo que yo normalmente menciono es que todos quienes estamos aquí, quienes nos ven, eh, pueden conocer a una persona que es una persona mayor y que es completamente funcional, que es independiente, que maneja, que compra, que va y hace. Todos conocemos personas así, pero esas personas de pronto tienen que dejar de hacer cosas porque simplemente a su alrededor ya no hay mucho que hacer. ¿no? Es correcto.
1: Y por ejemplo, este, Alejandra, en el caso de visiting ellos, ¿cómo abordas este tema? sobre todo las personas que están solos para que no pasen y su deterioro se vaya de alguna manera incrementando.
4: Claro, nosotros actualmente también tenemos un plan de terapia ocupacional que justamente es potencializar, sabemos que requeremos más estimulación, sin embargo, tres veces a la semana como mínimo una terapia ocupacional que estimule la parte cognitiva, la parte física y también la socialización con otra persona externa a mi entorno pues es lo que nosotros estamos implementando para fomentar el envejecimiento activo dentro del hogar. Sabemos que a veces hay algunas limitaciones también físicas ya presentes en el adulto mayor, lo que hace que, eh, pues, le impida en algunas ocasiones salir a otros lugares. También la movilidad dentro de la ciudad, pues, puede ser caótica. Con base en ello es que se creó este plan de terapia ocupacional a domicilio que va a una persona licenciada en gerontología, a brindar las herramientas y las estrategias para la estimulación física, cognitiva, y también brindar un rato agradable, ¿no?, escuchar y, y platicar con la persona mayor que justamente, pues, comentar esta comunicación social, que es lo que hace falta en algunas situaciones. Muy bien,
1: muy bien. Yo aquí tengo una pregunta que me gustaría partirle en dos, y sería, ¿cuál es la importancia de la estimulación cognitiva?, de sí. alguna manera lo abordaste, pero creo que <risa> creo que, que podemos entrar un poquito más a fondo, sobre todo cuando estamos hablando que tenemos un familiar que está solo, claro. tenemos otro familiar que ya tiene muchos años, uh -huh. tenemos otro familiar que está a lo mejor en un entorno donde no tiene la posibilidad de poder ni siquiera salir a, a, la, a, la, a la calle.
3: Uh -huh. Entonces,
1: este creo que tu opinión sí. es muy importante.
3: Sí, y es que la estimulación cognitiva puede ocurrir desde antes que tengo demencia y también ya que tengo demencia. En cuanto a las fases previas, o sea, cuando yo no tengo el diagnóstico de demencia, la estimulación cognitiva en donde la vamos a encontrar es en el ámbito académico. Estudiar, entre más años estudie, menor probabilidad de que yo tenga también alguna demencia. Pero, pues, no todo en la vida es escuela, números y demás. También hay otras cosas que pueden ser retadoras y que pueden estimularlos cognitivamente. Por ejemplo, aprender a tocar un instrumento también es una actividad bastante compleja que implica adquisición de nuevo aprendizaje y también, pues, el estarlo tocando implica, eh, pues, no solo la parte de, eh, cognitiva, sino también muchas veces es en grupo y es algo ya social, es también algo físico de pronto, más si es la batería que implica el movimiento las, de todas, todas las extremidades. Pues, bueno, entonces... El estimularlos conectivamente no necesariamente tiene que ver con la escuela, sino que puede ser con cualquier otra cosa que sea retadora, es decir, que nos cueste trabajo, pero que sí sea alcanzable. Aprender un idioma también es un gran ejemplo de ello. Es algo retador, ¿no? Aprender inglés, ruso, portugués es complejo, pero sí es algo que podemos eh, eventualmente desarrollar. Una vez que ya todas estas recomendaciones son para quien no tiene demencia, pero quien ya tiene demencia, ahí sí lo recomendable sería ir con un especialista que diseñe una serie de actividades considerando el perfil cognitivo del paciente y a partir de ello adecuar estas actividades de tal manera que sí sean retadoras, que sean alcanzables, que sean que, que realmente le estén estimulando sí. y que no solo las hago por hacer, sino que realmente me están eh, impactando en mi funcionamiento cognitivo, porque además hay un estudio muy interesante que se realizó hace unos años donde tomaron muchos cerebros de personas que donaron sus cerebros una vez que fallecieron, los analizaron bajo microscopio y se dieron cuenta que una buena parte de ellos tenía eh, enfermedad de Alzheimer. O sea que veíamos la acumulación de las dos proteínas que se acumulan en el Alzheimer, van, investigan con sus familiares, oye, este señor tenía Alzheimer, esta señora tenía Alzheimer y se dieron cuenta que de la mitad de cerebros que tenían los datos eh, fisiopatológicos del Alzheimer no tenían signos en su día a día, es decir, eran funcionales, eran independientes, y ahí es en donde uno se empieza a dar cuenta de la importancia que tiene la reserva cognitiva. En la medida en la cual yo me estoy estimulando, realmente mi cerebro se hace resistente a la muerte neuronal. Es, es un poco paradójico, ¿no? Como si la mente fuera más allá del cerebro, que no quiero abrir ese debate porque nos daría claro, para un programa sí, entero. Sí. Como un músculo. Exacto, un poco sí. Exactamente.
1: Samarin, ¿tú qué nos puedes decir? En esta parte, ¿qué es lo que nos recomiendas? De la
2: estimulación. Es que es, eh, es impresionante cómo eh, tratamos de, de meter todo y separarlo, ¿no? O sea, generalmente decimos eh, que el cerebro como si fuera un ente aparte del resto de nuestro cuerpo. Entonces sí, tenemos toda esta parte de, de estimulación y también tenemos toda la parte que ya se había platicado de la actividad física. Y ahora, cuando nosotros hablamos de una estimulación constante, toda la parte con el día por supuesto, tiene, tiene muchísimo que ver en esta cuestión que nos comenta Carlos. Eh, pero creo que a veces no terminamos de darnos cuenta que nuestras actividades diarias, nuestro día a día, es lo que influye en específico en todo esto, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos hace rato, que nos vamos por lo fácil. O pues sea, a veces por el propio cansancio, por todo lo demás. Preferimos cosas que no nos reten. Cosas como eh, justamente no hacer ejercicio, justamente ejercicio mental y ejercicio eh, físico, ¿no? Lo mismo con las cuestiones que acá lo que comentaba Carlos que es importantísimo eh, este estudio que nos co contaba eh, y existe un estudio muy similar que viene muy ligado a la alimentación, donde eh, se empezó a descubrir que muchas personas, justamente post-mortem, veían eh, la cuestión cerebral y se dan cuenta que el mismo peso influía, ¿no? Entonces, cuando tenían una persona, eh, en específico hay un caso que era un, una persona que era muy estudiada y todo lo demás, y justamente cuando hacen todo este estudio se dan cuenta eh, pues que la persona tenía demencia, ¿no? Y algo que nosotros escuchamos mucho en este medio es, ¿por qué? ¿Por qué le da demencia si era académico? ¿Por qué le da demencia si hacía esto o aquello, no? Pero también estamos viendo este otro factor, en este caso, por ejemplo, el peso de este estudio que te comento, que pues básicamente eh, lo que se empezó a, a, a ver es que los adipositos empezaban a tener eh, también contacto en el momento que... Eh, Podíamos hablar un poco de hipoxia con las, los, los vasitos de nuestra sangre, uh -huh, básicamente sí. irrigando todo nuestro cerebro. Eh, lo mismo en todo nuestro cuerpo. Entonces, las personas con obesidad tendían, por eh, mucha estimulación y todo lo que tuvieran eh, dentro de, de su factor, de su, de su campo, de su medio, podíamos identificar que estos también afectaban para el desarrollo de enfermedades. Y entonces, eh, volvemos al punto de partida tenemos estimulación y todo lo demás lo dejamos aparte. Tenemos una buena alimentación, pero también tenemos muchísimo estrés y no estimulamos cognitivamente. Entonces, por eso creo que es interesante como a veces tratamos de partir todo cuando la realidad es que es, es uno, un contexto completo. O sea, no podemos hablar de demencias o de envejecimiento activo, de envejecimiento saludable. Si de pronto no vemos cuáles son todos estos factores y que al final del día eh, no podemos separarlos.
1: Una sana, una sana alimentación es un estimulante correcto. Sí. Es importante tener una buena alimentación para tener el, el estimulante apropiado y poder Así es, hacer las recomendaciones también, que ustedes están haciendo.
2: Claro, porque también aquí hay algo bien interesante. Eh, la alimentación es algo tan complejo y que funciona para tanto que incluso pues, se, se ha, ha visto en muchísimos estudios y nosotros mismos lo podemos ver en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando no comemos de la manera adecuada o cuando tenemos muchos periodos de ayuno, nos cuesta más trabajo tomar decisiones, Realizar actividades, ya sea actividad física o incluso actividad mental, Reaccionas. ¿no? Reaccionar. O pues sea, esta cuestión de, de que eh, comamos no quiere decir que solamente lo necesite nuestro estómago o que nuestros órganos funcionen. Justamente por ahí, eh, en cuestión números, nuestro cerebro es eh, de las cosas que menos pesan en nuestro cuerpo. Dos kilogramos por ahí aproximadamente. Eh, pero también se ha visto que a nivel metabólico es el que más gasta. Está más de absolutamente Así todo. Entonces, es. nuestro cerebro solo ha empezado a tener mecanismos de acción para poder encontrar esa energía cuando nosotros no se la damos por a, a los alimentos. Entonces, empieza a sacar de muchos otros lados. Y, y básicamente es como, generalmente juego este ejemplo. Si tratáramos de correr un Mustang con el tanque medio vacío, ¿no? Entonces, eh, actividades cogn cognitivas, todas estas cuestiones que te retan, pues claramente nos van a costar muchísimo más trabajo si no estamos ingiriendo... Por decirlo, estaba la gasolina claro, adecuada, claro, claro, que claro. necesita nuestro cuerpo y sobre todo en la cantidad apropiada, porque también el exceso, pues, es, por cierto, ahí te, es sí, malo. Tener la,
1: la, tener la gasolina apropiada para poder resistir, porque no nomás es la gasolina apropiada, sino la cantidad, la cantidad de gasolina claro. para poder hacer las cosas. Así es, sí, no, sí pues tiene muy mucho. Bien, que muy muy interesante, la verdad. Este creo que con estas intervenciones que ustedes nos han hecho favor de dar eh, está muy claro. Aspectos claves, ¿sí? En este tema que es importante. Y ahí me gustaría, antes de cerrar este capítulo, y con motivo del mes internacional, el mes mundial del Alzheimer, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Cuál es realmente lo que ustedes eh, recomiendan? Y que también nos platicaran un poquito sobre esa plataforma que ustedes tienen. Ustedes tienen una plataforma que es directamente desde casa uh -huh. poder estar recibiendo todo ese apoyo, toda esa información, todas esas recomendaciones para los que no tienen la posibilidad de poder estar presentes aquí o traer a su familia Y la verdad que es una plataforma que yo fe los felicito, es de gran ayuda y nada más es cuestión nada más de seguir los pasos porque te llevan de la mano de una manera fenomenal. Entonces sí me gustaría para que los amigos que nos están escuchando también tengan
3: conocimiento de eso. Sí, eh, bueno, contestando la, la primera parte de la, de la pregunta, pues creo que sería un poco reiterar lo que ya hemos mencionado. Actuar cuanto antes será fundamental cuidando estos cinco aspectos, presión arterial, alimentación, estimulación cognitiva, ejercicio físico y contacto social. Busquemos cosas que vayan en función de esto, de alcanzar esta reducción en la probabilidad de tener algún tipo de demencia. Y en cuanto a la plataforma, la realidad es que la plataforma surgió después de eh, eh, la pandemia. La pandemia nos enseñó que había que tener este tipo de encuentros ya no de manera presencial, sino que también se podía hacer de manera virtual. Y también por otra problemática que hay a nivel nacional. Y la problemática es que espacios como Alzheimer México desafortunadamente no abundan. En México, en la Ciudad de México habrá un par... Eh, lejos de toda presunción, no necesariamente iguales al de <risa> Alzheimer México, no con este enfoque integral, ni mucho menos, y por lo tanto hay personas que no pueden trasladarse hasta acá, hasta el sur de la ciudad, y por esta razón tenemos la plataforma Alzheimer México, que creo que Sam también nos puede contar un poquitín más de detalles.
2: Sí, so sobre esto igual, contesto, eh, va muy ligada de, de la mano a todo lo que estamos platicando, está padrísimo. Un poco en la cuestión de qué nosotros recomendaríamos, como expertos podemos recomendar muchísimas cosas. Pero algo bien cierto es lo que comenta Carlos, que el, el ahora es literalmente ahorita podemos empezar. No tenemos que esperar a que suceda nada más. Eh, y por otro lado, empezar a tomar acciones por pequeño. O sea, no quiere decir que si les decimos aprenda algo nuevo, hace ejercicio y come saludable, pues ahorita mismo va a poner a dieta, correr un maratón y además hacer otra carrera, por ejemplo. Pero podemos empezar por leer un libro diferente podemos empezar por a lo mejor hoy tomar la elección de no tomar refresco. Uh -huh. Podemos tomar la elección de caminar una cuadra más de lo que camino todos los días. Entonces esos tipos de cambios empiezan justamente ahora. Independientemente si tenemos factor genético o no tenemos factor genético, creo que la realidad es que tenemos que empezar a tomar un poco más de conciencia de nuestro, de nuestro cuerpo y de nuestra salud y no esperarnos a esta llamada de atención cuando ya existe demencia. Ahora, y en la cuestión de, del envejecimiento, pues lo mismo. O sea, uh -huh. no hay que esperarnos a ese punto y tampoco nunca es tarde demasiado tarde para empezar a, a cuidarnos en, en estas otras cuestiones. Y otra situación con la plataforma es, que les digo que va muy ligado, es la cuestión social. Sí, tenemos esta plataforma a raíz de que necesitamos eh, atender esta necesidad de que las personas con demencia puedan tener este apoyo desde casa, porque claramente tenemos esa problemática y justamente existen lugares como Visiting Angels que tienen como todas estas opciones y alternativas para llevar atención a casa por, por parte de expertos, así como Alzheimer México tiene esta otra eh, opción para poder apoyar con estas problemáticas. Entonces, desafortunadamente sí estamos en un, en un país que, que a lo mejor no es tan amigable con el envejecimiento, pero afortunadamente hay
1: una ciudad,
2: sobre todo una ciudad que no es, no es amigable con el envejecimiento. Pero lo que sí tenemos justamente son alternativas como estas, donde podemos buscar ese apoyo extra para poder generar un cambio. Nunca es tarde para hacer un es cambio. Correcto.
3: Totalmente. Si me permiten, y sí, complementando claro, adelante, lo que, lo que dices a Mari y, y con la pregunta que mencionaba Adolfo, tenemos un evento que es Alzheimer Aprende y Actúa en su edición 2023 eh, y que nos invita precisamente a la acción, que es informarnos, conocer para saber cómo actuar, cómo proceder cuando tenemos algún familiar con algún tipo de demencia. Este evento se va a estar llevando a cabo del 18 al 22 eh, de septiembre en nuestras redes sociales. Si me permites, Adolfo, Alzheimer no, no, México. Si nos buscan en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Ponen Alzheimer México y ahí viene el símbolo que aparece en nuestros uniformes. Ese es el, el logo de, de, de nuestra fundación. Y ahí van a estar todas las conferencias, que además es muy interesante, Adolfo, porque, Alejandra, traemos este personas que eh, son especialistas en la demencia y que le dicen a la persona común y corriente, de a pie, como dicen por ahí, qué hacer cómo entender la demencia, de qué trata, cómo intervenir, algunas recomendaciones. Y la verdad es que eso es un esfuerzo muy valioso que hacemos aquí en la fundación. Así que están invitados al, al evento y también a que sigan todas estas pláticas, ¿no? No sé si quieres agregar algo Sí, esto Y también. no
2: se preocupen, si no lo pueden ver en vivo, eh, todo se queda en la plataforma. Pueden revisar los eventos. Este es un evento anual, las pueden revisar en, en nuestra en nuestra plataforma, en la página web, para que puedan ver todas estas conferencias que justamente están uh -huh. dedicadas y enfocadas al público en general, a extender esa mano de, de apoyo, no solamente porque es el mes del Alzheimer, sino porque es importantísimo poder dar esta mano de ayuda con la información oportuna en todo momento. Entonces, están invitadísimos, completamente gratuito, y pues lo pueden ver básicamente cuando quieran. Pueden explorarlo en nuestras redes sociales.
1: Muy muy cierto. Pablo me ganó la, la, la palabra. Este, efectivamente, yo quería que se mención sobre este evento. Nosotros en Biciting Años hemos tenido oportunidad de participar, si no mal recuerdo, en los últimos cuatro o cinco años, es un gran, gran evento. La dinámica que se lleva a cabo, esa interacción que se logra en el Monumento de la Revolución es de primera y la información que hay es de gran utilidad. O sea, es una información de primer nivel, tanto por los ponentes como por lo misma, los mismos, el contexto y este y se lo recomiendo para que por favor lo visiten. y La verdad que es muy recomendable. Mm -hmm.
3: Muchas gracias. No sé gracias. Este,
1: si quisieran decir algo más. Ale, tú desde tu punto de vista, las personas claro. que, este, que tienes a tu cargo y que coordinas todos esos, los planes de trabajo y de cuidado, eh, visiten ellos, ¿cómo es como lo, lo, lo visualizas?
4: Claro que sí. Pues es cierto que nosotros desde que nacemos vamos envejeciendo. Entonces, con base en ello, desde, ya como dicen, pues ir buscando las herramientas, estrategias eh, para justamente ir creando buenos hábitos, ¿no? Llegar a una vejez de la mejor manera, eh, llegar con una prevención, que justamente a enfermedades que podemos en este momento pues ir monitoreando, controlando y actuando, eh, para que justamente cuando ya seamos unas personas mayores, seamos mayormente independientes, sin ninguna problemática adicional, eh, estamos en un contexto que nos limita muchas veces a realizar algunas acciones que nosotros quisiéramos. Sin embargo, también hay alternativas, ¿no? Por ejemplo, personas mayores que no pueden salir a diferentes instituciones, bueno, pues ahí entramos nosotros como Visiting Angels, llevando eh, las herramientas o las estrategias a su domicilio. Entonces, es cuestión de que nosotros también, pues, conozcamos nuestros gustos, eh, creamos nuevos hábitos y busquemos a las personas y a la asesoría justamente que nosotros requerimos
1: Muy bien Bueno, pues ahora sí que a nombre de Visiting Ellos México quiero dar las gracias a Carlos Torres a Samari Coronel, Alejandra y desde luego a los amigos de Alzheimer México por habernos dado la oportunidad de transmitir este programa desde aquí en este mes internacional del Alzheimer que es un mes y un tema muy importante y nuevamente, gracias, gracias por habernos recibido.
0: Gracias por haber estado con nosotros. Un programa más de cuidar es abrazar la vida. Si quieres más información sobre los servicios de cuidado y acompañamiento que Visiting Angels México ofrece para adultos y adultos mayores en el hogar, visita www.visitingangels.com.mx o llámanos al 559-302-0483. Recuerda que somos líderes en cuidado al adulto mayor en casa.